1: Regresamos ocho de la mañana con ocho minutos, hoy se encuentra con nosotros el recién nombrado presidente de Coparmex, León Héctor Rodríguez Velázquez, Héctor, como siempre, un gusto saludarte y platicar contigo, muy buenos días. Toño, buenos días, Rita, Miguel, buenos, buenos
0: días. días, y a todo tu auditorio, muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Varios más que platicar, recientemente nos enterábamos del acuerdo que tuvo el gobierno federal con los eh, líderes empresariales en el tema de la llamada subcontratación, el outsourcing, ¿en qué quedó? ¿Es un buen acuerdo? ¿A, a quienes trabajan hoy bajo esta modalidad les va a afectar? ¿Cómo quedó este tema? Y si a las empresas leonesas y a los trabajadores leoneses les podría afectar, Héctor
0: Mira, el outsourcing es todo un tema Recordaremos que en principio el gobierno federal lo que quería era pues, cortarlo todo al 100% Entonces después de ciertos trabajos, como tú bien lo mencionas, mesas de trabajo negociaciones Se llegó a un punto intermedio Hay que partir también que el gobierno federal, una modalidad importante que tienen ellos de contrataciones es el outsourcing uh -huh. Entonces, A lo mejor algo tuvo que ver eso, ¿no? pero bueno, hoy el, lo, hasta donde se tiene eh, entendido lo que se ha llegado a esas mesas es un punto intermedio donde no, no se se puede seguir haciendo un outsourcing con ciertos candados o ciertos limitantes por supuesto siempre en favor de los trabajadores y de las empresas que es lo que Poparmex siempre ha estado buscando eh, por ejemplo, eh, si tu empresa se... vamos a poner un ejemplo claro, o, o muy fácil un despacho de abogados un despacho de abogados no puede contratar empleos o subcontratar empleos a través de un outsourcing, que sean propios de la razón de, 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 de la empresa. No pueden contratar abogados, eh, aboga, subcontratar abogados. Okay. Sin embargo, sí pueden contratar, de acuerdo a lo que se entiende, que está medio confuso, todavía falta afinarlo, pero sí podrían contratar a una empresa de mercadotecnia si quieren hacer una campaña de difusión y promoción de sus servicios. Eso sí es importante eh, destacar que las empresas que den los, los servicios de subcontratación tienen, tendrán que estar registradas ante un padrón en la STPS Para poder dar estos servicios okay. Entonces es todavía hay ajustes que se tienen que ir haciendo Y, y, y se, irá, se irá avanzando Otra cosa que vale la pena es Todas esas empresas que subcontrataban empleos propios de la de la función del, del, del negocio Tendrán tres meses a partir de que se ha publicado esta ley Para que los absorban como tal y se les reconozca la antigüedad y que formen parte de la planilla normal de cada empresa. Ahora, en contrapartida, ¿qué va a pasar con las utilidades, sector? Las utilidades se tendrán que también... Es una parte importante porque se tiene que reconocer también a estas empresas, a estos subcontratados, se les va a reconocer los PTUs. Lo que se está viendo es que, que, que se le dé el equivalente a los... Se va a topar para, tanto para arriba como para abajo para que sea justo y no se... Pues que no se abuse, ¿no? Entonces, sí se les va a compartir también parte importante lo que te decía, que se les va a respetar el tema de la antigüedad. Sí es importante, sí quiero aclarar mucho que, que no todas las empresas abusaron. Sí hubo empresas que sí abusaron de, este, de esta forma de contratación, pero muchas otras en todo México, pues hacia, hacían las cosas bien y
1: trataban bien a la gente. Ahora, en ese sentido, en la primera lectura que tienes, en el primer análisis, Héctor Rodríguez Velázquez, el Coparmex, lo que analiza... ¿Generará algún desempleo? ¿Generará cierre de empresas? ¿O será simplemente un cuestión cuestión de ajuste, sector?
0: Yo creo que van a ser ajustes. Por eso es lo que te decía. Todavía está, no está muy bien definido. O sea, lo que está, este proyecto deberá ser, bueno, deberá pasar por un proceso legislativo para su debida discusión, el dictamen, la aprobación y publicación en el diario oficial de la Federación, lo cual aún no se conoce bien. O sea, todavía hay cosas que se tendrán de que definir porque hoy, bajo este esquema de outsourcing, hay más de 4 millones de personas, muchas mujeres, muchos jóvenes. Entonces no es tan fácil
1: cambiarlo de un día para otro porque ahí sí podría afectar directamente estos empleos Perfecto, cambiamos de tema Héctor Coparmex está desarrollando el programa Guanajuato 2021 que tiene que ver con lo que se espera de los gobernantes, lo que se espera de la política cuál es ¿Cómo, cómo va a funcionar este, este proyecto? ¿Quiénes están involucrados Héctor? Guanajuato 2021
0: es, es, es un movimiento local está formado por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y empresarios ¿Quiénes están aquí? Está Coparmex con el CCE todas las empresas que están dentro del CCE, también tenemos al Observatorio Ciudadano y a Concamín, que son los que están participando, ya tuvimos este ejercicio similar hace tres años, donde al final, pues, todos coincidimos en la misma agenda, en las mismas situaciones y necesidades de la ciudad, y de ahí viene que, se nos, que nos unamos. Estos, estas actividades son propias de Coparmex desde hace muchos años, pero pues, es importante unirnos por un bien común, ¿no? Eh... Hoy estas elecciones van a ser trascendentales para nuestro México y León, por supuesto, y Guanajuato no son la excepción. Entonces, Guanajuato 2021 consta de cinco actividades principalmente. Una es el libro de propuestas, ahorita amplio un poquito más. Otro es el debate, el famoso debate para alcalde de León. Te tocó hace tres años Así pasar es. ahí de, de revoltoso.
1: <risa> Así es.
0: El foro de candidatos con jóvenes, esto está bien interesante. Y, bueno, y la parte de los observadores electorales
1: y la campaña de Participo Voto Exijo. Ok, libro de propuestas, ¿en qué función? cómo funciona, cómo las recogieron, a quiénes se las van a presentar? Héctor? Mira, el libro de
0: propuestas fue a través de talleres con representantes de la sociedad civil y expertos de la situación de la ciudad. Vamos, vamos a un seguimiento a lo que hace tres años se hizo, que fue el primer ejercicio de este libro de propuestas. Hay algo bien importante a recalcar, es la primera vez que participan jóvenes en este ejercicio. Y vieras es qué interesados, traen las pilas súper bien puestas muy participativos, o sea, eso es algo que nos da mucho gusto que estemos jóvenes metidos entonces este libro lo que recoge son las inquietudes de los ciudadanos respecto a las necesidades que se viven día a día hay siete líneas estratégicas sobre estas siete estarán las más de 40 propuestas este, organizadas desarrollo económico y oportunidades de empleo dos, salud que se atiende y se previene el tercero, educación cuarto, medio ambiente cinco, atención a la desigualdad y la pobreza seis, cumplimiento de la ley ...y siete, seguridad para todas y todos. Este libro de propuestas será un evento que va a ser eh, pues ya la próxima semana, el 27 de abril... ...en poliform y aquí lo que se pretende es hacer un evento público... ...donde este libro de propuestas se le entrega a los candidatos, firmen de recibido... ...y también con el compromiso de empezar a integrar esta, estas propuestas en sus campañas... ...y posteriormente en su, prog en su programa de gobierno, y algo sumamente importante... Ah, con el apoyo del observatorio ciudadano que es experto en el tema, se va a dar después la medición y seguimiento de todas estas propuestas uh -huh. entonces pues ahí después estaremos viendo oye, la propuesta 8 pues eran diez y llevas uno, ya deberías de ir en el 2, que al final lo que no se mide no se controla ¿no?
1: Ahora eh, las elecciones aquí en Guanajuato van a ser tres, ¿no? Es decir alcaldes, diputados locales y diputados federales, cada una con una importancia eh, diferente, pero digamos, eh, Importantísimas para el desarrollo de la vida democrática en León, en Guanajuato y en el país. Guanajuato 2021 es una, un movimiento, un ejercicio que busca llegar fundamentalmente a los candidatos a la alcaldía, Héctor.
0: Empezamos con el efecto en los alcaldes y con los diputados locales, pero también cubre a los diputados federales, que al final pues son parte de, de, de León o, o del entorno de alrededor. Entonces, esos tres niveles, alcalde, diputado local y diputado federal.
1: O sea, el libro de propuestas se le va a presentar a los candidatos a la alcaldía, a los eh, seis distritos locales que hay en Guanajuato y a los cuatro distritos federales que hay en León.
0: Es correcto. Al final, pues, las propuestas pues, necesitamos, el alcalde necesita de los diputados locales y los diputados locales de los federales. Entonces, tenemos que cerrar esa pinza y hacer que estén los tres niveles en armonía
1: o, o, o los tres objetivos en armonía para buscar el beneficio de la localidad. Son en este momento las ocho con quince, hacemos una pausa, te dejo una, un tema sobre la mesa, Coparmex es antimorena? Después de una pausa, por favor. Claro que sí. Regresamos 8 de la mañana con 18 minutos, seguimos en esta charla con el presidente de Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, Héctor, te decía antes de ir a la pausa, las propuestas de Coparmex son antimorena? Ninguna propuesta es en contra de
0: nadie, al contrario. Todas las propuestas son en favor de la ciudadanía, buscamos el interés común por encima del individual y lo que queremos es beneficiar a las familias leonesas guanajuatenses y que tengamos un, un mejor lugar donde vivir. Es a favor de todos, no es en contra de nadie.
1: Eh, había, hablabas también de que entre los proyectos que tiene Guanajuato 21 eh, está el debate de candidatos a la alcaldía. ¿Está, está... confirmado cuándo sería?
0: La fecha tenemos para el 18 de mayo, y empezamos a, a tener acercamientos con los diferentes candidatos a través de su equipo, y la intención es que los 10 candidatos este, estén participando. Obviamente aprovecho para hacer la, la invitación aquí, que seguro te están oyendo, Toño, aquí en este programa, eh, que apunte la fecha, todos están invitados, se van a poner los 10 lugares, y ojalá que los 10 lugares estén ocupados, si no ahí se va a quedar vacía la silla. Pero este, este debate es bien importante porque es, el, es la mesa o es el, donde vamos a tener el foro de acercamiento que vamos a tener con los candidatos para escucharlos de viva voz, conocerlos, escucharlos, verlos, para conocer sus propuestas. Aquí aprovecho para exhortarlos a que las propuestas que hagan pues sean for, eh, propuestas reales, alcanzables, medibles y que sean bien siempre pensando en el bien común, cosas que sí se puedan lograr. Este debate se va a seguir a través de, de redes sociales por la situación y para poder tener un alcance mayor, ahí tenemos una página de Facebook de este mismo de esta, de este mismo ejercicio de Guanajuato 20, GTO 2021, que a través de esa página se va a difundir y lo compartiremos todos los que estamos participando en nuestras redes sociales también y les pediría a ustedes que nos apoyaran para poder ampliar esa, esa extensión entonces ese será el formato ahí los va, esperamos a los candidatos y de manera híbrida, el 18 de mayo en la
1: tarde Oye, y es, es útil un candidato entre, un debate entre 10 candidatos. Yo sé que el está obligado pues, a invitarlo a todos, ¿no? La, la, la norma te dice que pues, hay que invitarlos a todos. Es, es útil un candidato un debate entre 10 candidatos. Estamos buscando
0: un formato que sea muy dinámico, donde salgan los candidatos, donde podamos conocerlos. O sea que no sea monólogos o nada más presentaciones de PowerPoint ahí, ¿no? Sino lo que estamos trabajando muy fuerte es en ese, en esa, en ese formato que nos ayude. A, a, a que se vuelva lo más pegado a los debates, si sí son muchos candidatos entonces aquí el, lo, lo malo de ser muchos en un debate es el tiempo entonces vamos a buscar que se eficientice y se aproveche de la mejor manera el tiempo
1: Solamente eh, debate entre candidatos a la alcaldía eh, organizará Coparmex. Es correcto. Y también hablamos de diálogo de candidatos con jóvenes. ¿De qué se trata esto? Y es con candidatos también a la alcaldía, ¿eh, Héctor.
0: Este diálogo de candidatos con jóvenes es con los mismos 10 candidatos. Será un foro virtual también, un foro virtual abierto, micrófono abierto, donde solamente participarán jóvenes. Y estos jóvenes pues estarán dialogando, haciendo preguntas expresas a los candidatos directamente sobre los temas en específico y dando. No, no están. no es dirías, oye, pues puede ser como un debate, pero no, más bien es un micrófono abierto, porque ahí no se trata de, de confrontar a los candidatos, sino que cada candidato explique lo que le pregunta a los jóvenes en el en el, en el sentido de, de, de la juventud.
1: O sea, es decir, ahí un joven eh, haría una pregunta, pero una pregunta a los 10 o sea, es decir, si no eh, quizá por como vayan las preferencias, las encuestas, quizá las preguntas se canalicen únicamente a dos a tres. O sea, la propuesta es que una pregunta la respondan las diez y e interactúen con el joven que que la haga, que la formule.
0: También es, pasa lo mismo, estamos definiendo ese formato, precisamente una de las cosas que nos preocupaba era esta, porque sí es importante conocer a todos los partidos, todos los candidatos. Aquí hay una campaña muy fuerte que se llama Participo Voto Exijo, de Coparmex, que al final se trata de eso, es primero participa y conócete en el acercamiento, involúcrate con los candidatos, ve qué es lo que están proponiendo, analiza bien la situación pues votas y ya después vas a votar de una manera razonada y después pues le das seguimiento a exigirlo pues que cumpla lo que prometieron, lo que lo que hizo que te convencieran entonces es parte de esta campaña de ayudarnos a, a
1: tener más información para poder tomar una decisión objetiva Ahora, hablas de una decisión objetiva desde la óptica, desde la lectura que tiene Coparmex ¿Cómo debería votarse? Es decir, ¿Qué, qué privilegiar primero la propuesta del candidato, el partido ¿Cómo, ¿Cómo votar? O sea, cada quien, cada persona tiene diferente mecanismo mental para ejercer su sufragio ¿Pero cuáles son los factores fundamentales que hay que considerar según la óptica de Coparmex?
0: Ándale, bueno, es una muy buena pregunta que sí, si, creo que si la contesto tal cual eh, Acoto mucho las cosas partiendo de que pues, el voto es libre y secreto En el sentido de que cada quien tendrá sus criterios para votar Aquí lo que nosotros queremos es, infórmense Y ya después cada quien decida Oye, pues este cuate trae muy buenas propuestas, pero me cae mal, bueno, pues tú ya sabrás qué decisión tomas, qué te, qué es lo que te interesa, o sea, no estás buscando tener un amigo, o tener una novia, o un novio, ¿no? lo que estás buscando es quién te va a gobernar por los próximos tres años, hacia dónde quieres que te lleven, y qué es lo que van a tener que hacer, entonces, más bien es que se informen bien, y que ya tomen la decisión o con bajo sus criterios.
1: Ahora, y junto con la de alcaldes, pues por supuesto, la elección del nuevo congreso, de la Cámara Baja del Congreso Federal, pues es, es importante, ahí se va a definir qué rumbo, va a tener el país en la segunda eh, parte del gobierno del presidente López Obrador. Y estas propuestas también se presentarán a todos los... O sea, es decir, ¿el mismo paquete de propuestas irá para candidatos alcaldes, diputados locales y diputados federales, sector Son las mismas propuestas,
0: pero sí se, están, se van a, a repartir un poquito. Habrá temas, es un decir, de salud un alcalde tiene muy poca influencia en el tema de salud o en el tema de educación, sin embargo, los diputados sí la tienen, por decir, poner un ejemplo. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que esas propuestas irán definidas o, o enfocadas de acuerdo al nivel o al, o, o al gobierno que al, al autoridad que vayan a, que, compre, que corresponda.
1: Ahora, eh, las propuestas se presentan en 14 días, dijiste 27 de, de abril, eh, la entrega del libro de propuestas. Estas propuestas, Héctor, ya están hechas, ¿Quién las hizo? Y si alguien desea participar y alguna idea que pueda ser considerada importante, interesante, digna de, de estar ahí, ¿se incluye o no se incluya o ya se, ya se concluyó, Héctor? Es para
0: el 27 de abril, a las 10 de la mañana en Poliforum, es lo que tenemos hasta ahorita participaron todos, participaron ciudadanía, lo que te decía, que los jóvenes participaron por primera vez, se involucraron participaron expertos en los temas ahorita estamos en la revisión, estábamos a marchas forzadas, tuvimos un periodo grande de, de para recaptar para capturar esas propuestas y poder escuchar a los que más se pudieran y de esas generarlas, ahorita vamos más o menos son como 45 propuestas
1: las que estarán en este libro. Ok, este libro se le entrega a los candidatos, existe un mecanismo en el que se comprometen a aceptar o cuál será, se les entrega lo que sigue, qué es lo que ustedes le piden a los candidatos, Héctor.
0: El libro de propuestas, como te comentaba, se hace un evento público, se, se le entrega a los candidatos, nos firmarán de recibido y los exhortaremos a que, a que se comprometan con estas propuestas. Que se vayan, que las revisen y que las vayan involucrando en sus campañas y, en sus, y posteriormente en su programa de gobierno. Y después, en conjunto con el Observatorio Ciudadano, definiremos esos indicadores de seguimiento
1: para poderlos medir con base a las propuestas que se presentaron. Ok, ya en un principio ya platicaron con ellos, y ¿Sí ¿están de los 10 dispuestos a ir todos?
0: Pues estamos en ese proceso de la invitación. Yo espero que vayan los diez, al final pues es... Quieren lo, estas personas, los candidatos, los descandidatos Yo parto de que quieren lo mismo que queremos Todos aquí en León, todos los empresarios, todos los ciudadanos Todos los jóvenes, etc., mujeres, etcétera Queremos una mejor ciudad Una mejor lugar donde vivir, entonces Pues parto de que es del interés de ellos Si no es del interés de ellos, yo me preocuparía Claro Que estas propuestas van en esa línea, precisamente en, está, Aquí estamos para sumar, Toño O sea, no estamos para, para enfrentar, confrontar Hacer grilla Lo que queremos es que las cosas se hagan en beneficio de los ciudadanos. Esta, los
1: esta entrega física de la del libro de propuestas será únicamente candidatos a alcaldes o también habrá un evento mediatizado con candidatos a diputados locales y federales o será específico? digo, porque si son candidatos a diputados locales pues, con cuarenta y a diputados federales con unos 30 o sea es decir únicamente la parte mediatizada será para. Eh, en principio sí será así.
0: La parte mediatizada, como tú bien lo dices, será para los candidatos a alcalde, y, pero también estaremos teniendo acercamientos con los candidatos a diputados para que tengan este libro de propuestas, porque también pues ahorita a mí me encantaría hacer un evento muy grande, pero bueno, estamos por el tema del semáforo hay que cuidar eh, toda esa, esa situación. Entonces, en principio, los candidatos a alcalde. Perfecto, algo más que le quieras comentar al auditorio, Héctor. Pues nada más, me, me quedó una parte, la parte de los observadores electorales. Ah, claro. Esta campaña es sumamente importante. Todos los que estén interesados, voy a dar un correo, información arroba .mx, Y esta participación ciudadana lo que buscamos es que haya más ciudadanos que se involucren para observar las, las elecciones. Está además recalcar la importancia de estas elecciones y pues hay que estar al pendiente, no solamente es ir a votar también hay que ir a observar, a observar y asegurarnos que las cosas se desempeñen como debe de ser para tener los mejores resultados.
1: ¿Qué? ¿Cuál sería el rol de un observador electoral eh, de, 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 que, que envíe Coparmex,
0: Este es Son observadores electorales que se basan es una campaña a nivel nacional, donde vamos a estar, los, los que nos inscribamos vamos a estar avalados por el INE, uh -huh. nos van a dar una capacitación, es parte de los requisitos que se necesitan, donde nuestra función es observar, tal cual observar, no somos autoridad, no podemos... ...dar ninguna indicación, no podemos ingerir en nada, solo es llegar y observar que las casillas hayan abierto a tiempo... ...que estén bien instaladas, que el conteo se esté llevando de la forma correcta... ...aún si cuentan uno de más, no podemos ir, oye, se te olvidó ese voto... ...es observar, registrar todo lo que veamos... ...y toda esa información se concentra en este caso, en las oficinas de Coparmex... se vamos a tener nuestro HQ, y ahí vamos a estar llenando todo eso... ...y se van a, se van a ir subiendo a, la, a nivel nacional todas las observaciones para ir sacando luego los diferentes comunicados desde la nacional.
1: Ok, ahora en ese qué requisitos habría que cumplir para ser observador.
0: Hay que tener, hay que ser mayor de edad, hay que tener INE eh, to, y tomar el curso de del INE. El, el, la, bueno, hay que tener la credencial del INE y tomar el curso del INE para que te den le den la acreditación. Aquí la ventaja ahora es que va a ser en línea, antes era presencial, luego era más pesado, pero al ser en línea, pues ya desde la comodidad de tu casa te lo puedes tomar y teniendo ya cumpliendo todos los requisitos, pues ya puedes ir a. Ya te dan tu acreditación, tu, tu una, una oficial fe, y, pues, claro. y puedes entrar hasta la cocina el día de las elecciones, obviamente
1: solo viendo. Así es, y respetar los protocolos sanitarios ah, que deberán cumplir. Sí, sí eso ¿tú? sí, sin duda. Perfecto. Revocas, gel, etcétera. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ya que esté listo el libro de propuestas, te los hayas entregado, que hayas recogido las impresiones de los 10 candidatos, y que esperamos vayan todos, pues platicamos, ¿no? A ver cómo, cómo se comportaron los candidatos. Con gusto, Toño. Con gusto, mucho gusto y muchas gracias. Y aquí estaremos el día que ustedes lo... No lo pidan y si hay necesidad de pedírselos, aquí estaremos también. <ríe> Muchas gracias. Gracias, Héctor Rodríguez Velázquez, el presidente de Coparmex 8.30 Una pausa y regresamos.
0: Contáctanos en línea